1: Con el objetivo de atender las demandas de los profesionales de la prensa, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, se reunió con decanos regionales y directores nacionales del Colegio de Periodistas del Perú. Al inicio de la reunión, Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas del Perú, destacó que han presentado una iniciativa sobre uniformizar su institución como un colegio de comunicadores, con el objetivo de integrar a más profesionales. La Comisión de Salud y Población aprobó el dictamen que propone la Ley de Reforma Constitucional con el fin de habilitar el doble empleo o cargo público remunerado por función asistencial en servicios de salud. Representantes de los Ministerios de Producción y de Defensa informaron ante la Comisión de Producción sobre las acciones realizadas por sus sectores ante la pesca ilegal en todo el litoral peruano, en especial en la zona de Cañete. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad organizó un evento en la Plaza Bolívar con el fin de promover la certificación y registro de las personas con discapacidad para su inscripción en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. La semana de representación correspondiente al mes de diciembre próximo será del lunes 18 al viernes 22, según el oficio circular 026-2023-2024 del área de despacho parlamentario y suscrito por el oficial mayor Giovanni Forno. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. vamos con el desarrollo de las noticias de hoy eh, viernes primero de diciembre del 2023 Ya iniciamos el último mes del año Por supuesto, nosotros vamos a estar informando en los próximos días Sobre los logros de cada comisión de trabajo del Parlamento Y también dando cuenta sobre los últimos proyectos de ley Que se han aprobado en los plenos Para que usted sepa eh, qué es lo que se está trabajando en el Parlamento Nacional Pero vamos ya a lo del día de hoy Vamos a iniciar con el trabajo de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esta comisión aprobó por mayoría el informe final elaborado por la congresista Margot Palacios de la denuncia constitucional 271, formulada por el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, contra el excongresista Orestes Pompeyo Sánchez por el presunto delito de concusión en contra del periodista Miguel Ángel Calderón. El documento concluye en recomendar acusar al exparlamentario por el presunto delito de concusión en agravio del Estado y la administración pública por los descuentos que habría realizado al sueldo del trabajador de prensa durante los meses que trabajó con él. De otro lado, la subcomisión que preside la congresista Lady Camones Soriano aprobó admitir a trámite con 15 votos a favor y 6 abstenciones extensiones, la denuncia constitucional 375, interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra cuatro parlamentarios de la bancada de Acción Popular por el supuesto delito de tráfico de influencias agravado, pero rechazó la denuncia de una supuesta autoría de delitos de organización criminal. Se trata de los parlamentarios Raúl Doroteo carbajo Elvis Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Darwin Espinosa Vargas. Empero consideró que la denuncia por los supuestos delitos de organización criminal no pueden ser admitido en el presente periodo de sesiones, pero que la denuncia tiene la posibilidad de hacerla a partir del nuevo periodo anual de sesiones, con nuevas investigaciones y pruebas respectivas. Esto se debe a la denuncia constitucional 300, que versa sobre los mismos denunciados y los mismos delitos, fue archivada anteriormente por el Pleno. Vamos a escuchar parte de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
2: Se propone admitir a trámite por procedente el extremo de la denuncia constitucional 375 que interpone la denunciante Liz Patricia Benavides Vargas en contra de Raúl Felipe Doroteo Carbajo Elvis Hernán Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Jair Darwin Espinosa, todos en su condición de congresista de la República como presuntos autores por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado. Dado que la denuncia ha cumplido con todos los requisitos de admisibilidad previstos en los literales A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso. Rechazar... Al es, el extremo de la denuncia constitucional 375 que interpone la denunciante Liz Patricia Benavides Vargas en su condición de fiscal de la Nación contra Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Jack Darwin Espinosa Vargas, todos en su condición de congresistas de la República como presuntos autores por la presunta comisión del delito de organización criminal, dado que se encuentra en el supuesto previsto en el literal M del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República pública, quedando a salvo el derecho de la denunciante de interponer una nueva denuncia en ese extremo de acuerdo a lo desarrollado en el presente informe, salvo mejor parecer o disposición en contrario de los señores congresistas miembros de la subcomisión. He concluido señora presidenta. Pasaremos a someter a
3: voto nominal la referida propuesta de informe de calificación. Señor secretario técnico, llame usted a voto nominal.
4: Con su señora Presidenta, vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 375 que propone admitir a trámite en un extremo y rechazar y archivar en otro extremo.
3: El informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 375 ha sido aprobado por mayoría con 15 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.
1: Bien, y sobre el tema, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Congresista Lady Camones, ofreció detalles a la prensa sobre lo aprobado en su grupo de trabajo. También recordó que se dio cuenta recientemente de tres denuncias constitucionales y que en 10 días hábiles emitirá el informe de calificación. Vamos a escucharla.
3: Bueno, esa es una denuncia que se presentó de, bueno, como denunciante está la fiscal de la Nación, en contra de cuatro congresistas de, por el caso denominado Niños, ¿no? Hemos dado cuenta ya hace un tiempo, ya el informe de calificación se ha sustentado y se ha debatido el día de hoy y se ha aprobado por mayoría uh -huh. a admitir a trámite. Lo que corresponde ahora es este informe elevarlo a la Comisión Permanente para que la Comisión Permanente cite y nos pueda otorgar el plazo de 15 días. Una vez que eso regresa a la subcomisión, ya nosotros vamos a designar a un congresista delegado para que se haga cargo de toda la investigación y, bueno, culmine con un informe final. ¿En qué
5: extremos, digamos, se ha omitido algunas responsabilidades? A ver...
3: El caso de los denominados niños ya fue visto eh, este año y tuvo pues como un informe final que se debatió y se sustentó en el Pleno del Congreso en mayo de este año. Ese caso fue archivado porque no se logró los votos, ya o sea, consideró el Pleno que debía archivarse porque no habían sustentos suficientes. Eh, la nueva denuncia de la, de la fiscal, bueno, el caso archivado fue por organización criminal y estaba eh, hechos referidos al supuestas eh, hechos irregulares o ilegales cometidos en el Ministerio de Vivienda. Hoy tenemos un nuevo, una nueva denuncia de la Fiscalía que indica nuevos hechos ¿no? eh, y también indica los hechos que se habían este, ya debatido y sustentado aquí en el, en el Pleno del Congreso. Sobre esos hechos repetitivos se ha declarado improcedente porque no se puede volver a tratar sino hasta una nueva legislatura eh, pasando un año y sobre nuevos hechos o nuevas pruebas. En este caso, la, la denuncia fiscal también tiene eh, una, hechos que eh, constituyen tráfico de influencia o presuntos tráficos de influencia, en el caso, por ejemplo, en CENCICO, en el Ministerio de Transportes, y son hechos que no, no han sido materia de investigación en la denuncia 300 que a la fecha se encuentra archivada. Es por eso que solamente se ha declarado admitir en parte, ¿no? en parte de esa denuncia. Una parte que ya ha sido vista lo hemos de, de declarado improcedente y la otra que son hechos que no se han visto en la denuncia 300 lo hemos declarado procedente.
4: Hay otras denuncias de, en el caso, ya para el caso de eh, la que presentó la fiscal de la nación contra la presidenta Boluarte, pero también hay otra denuncia contra la congresista Patricia Chilino, justamente porque se están investigando en la Fiscalía.
3: En eh, la sesión del día martes que tuvimos en la subcomisión, hemos declarado eh, perdón, hemos eh, dado cuenta de tres denuncias. Una es la de la fiscal de la nación contra la presidenta. Otra de la congresista Sigrid contra la eh, congresista Patricia Chirinos y una tercera que es contra...
6: La fiscalía.
3: Ah, Ruth Luque, sí. eh, la consulta Ruth sí. Luque contra la fiscalía. De tener... Hemos dado cuenta ya de esas tres denuncias y entiéndase que una vez que se da cuenta, la subcomisión tiene 10 días hábiles para emitir el informe de calificación, que es el que se sustenta y sí. se bueno, debate. La revista Chirinos
0: el... sí. ayer señaló de que había enviado un documento pidiendo que se priorice, digamos, la denuncia que presentó la revista Sigri Basán. ¿Esto puede ser posible? o...? Bueno, anymore?
3: nosotros antes de que ella solicite eso ya habíamos dado prioridad. O sea, pero obviamente es un caso. ¿Se puede
7: evaluar estas
3: denuncias constitucionales? Tenemos, a ver, tenemos. 10 días hábiles para emitir nuestro informe de calificación, o sea, estamos dentro del plazo. Claro, pero dada la
5: coyuntura, ¿se va a agilizar de alguna forma? De Estamos decir, agilizando. las esos 10 días que, que el, digamos, normal Bueno,
3: eh, entendiéndose que nosotros tenemos sesiones ordinarias los días viernes y extraordinarias. Las, las sesiones que tenemos los martes son extraordinarias. Entonces, si es que no hay nada que dificulta, las podemos tener como que si de repente hay situaciones que impiden que nosotros nos podamos reunir los martes, no se puede hacer. ¿Podría ser este martes? En Podría entonces? ser.
1: Vamos con más información aquí en día con el Congreso y la Comisión de Salud y Población aprobó por unanimidad el dictamen de proyecto de ley 4733 que propone la ley de reforma constitucional que modifica el artículo 40 de la Constitución Política del Perú para habilitar el doble empleo o cargo público remunerado por función asistencial en servicios de salud. La propuesta de reforma constitucional permitirá incorporar en mayor número a diversos profesionales de la salud en los distintos centros del país. Se concretó una mejora en la oportunidad y continuidad del servicio de salud público a nivel nacional además mejora las condiciones laborales y remunerativas del personal de salud, médicos, cirujanos, especialistas y personal asistencial se produce una mejor calidad en la atención de los servicios de salud, eso es lo que se ha firmado en la comisión de salud además esta comisión aprobó el dictamen del proyecto de ley 5751 que propone autorizar la contratación a través de concurso público de personal en plazas previstas presupuestadas de los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Bien, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otras informaciones. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, el cual asciende a $240,806 millones. En este presupuesto se han priorizado cinco sectores, educación, Salud, seguridad, agua y saneamiento y prevención de desastres naturales. Tenemos más información al respecto con nuestro compañero Jorge Grande.
8: Hoy tenemos una gran noticia. Atendiendo a las legítimas demandas y necesidades de la ciudadanía, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Presupuesto 2024, la cual prioriza cinco sectores para ti. Se destinan 46.506 millones de soles para educación. Se destinan 29.474 millones de soles para salud. Se asignan 5.254 millones de soles para seguridad. Son 5.118 millones de soles para la atención y prevención de desastres naturales. Y por último, son 5.392 millones de soles para agua y saneamiento. Un acceso justo a servicios básicos. De esta manera, el Parlamento cumple con seguir mejorando la calidad de vida de más peruanos.
1: está escuchando al día con el Congreso y hay que decir que hoy día el presidente del Congreso Alejandro Soto se ha reunido con representantes de los colegios profesionales del Perú de periodismo, de los periodistas y vamos con el desarrollo de la nota con el objetivo de atender las demandas de los profesionales de la prensa, el presidente del Congreso Alejandro Soto se reunió con decanos regionales y directores nacionales del Colegio de Periodistas del Perú el primer vicepresidente del Congreso Arturo Alegría García también se hizo presente en este diálogo realizado en la Sala Miguel el grado de palacio legislativo. Al inicio de la reunión, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, destacó que han presentado una iniciativa sobre uniformizar su institución como un colegio de comunicadores con el objetivo de integrar a más profesionales. El vicedecano regional de Lambayeque, Neil William Saucedo, solicitó al Congreso de la República hacer una revisión de la ley eh, 26937, la cual disponía el libre ejercicio de la libertad de expresión mediante la actividad periodística por parte de cualquier persona. También el decano de colegios de periodistas de Lima, Jesús Tipacti, eh, indicó que la mejor forma de darle seguridad al país es que las personas que van a ejercer el periodismo sean personas responsables, transparentes, independientes y objetivas. Por su parte, el decano regional de Moquegua, Efrén Medardo manifestó que la medida de integrar a, a comunicadores y periodistas tiene el objetivo de trabajar unidamente en el desarrollo del país en tanto el decano regional del Callao Richard Campos Cáceres agradeció la apertura de este espacio para fomentar el diálogo con este sector y por la atención a sus demandas por último el decano regional de ICA Fernando Lino Huamán exhortó al poder legislativo a tomar medidas para frenar la crisis del país que afecta tanto a la estabilidad económica Política y social. Vamos a ir con el informe.
9: Buscando mejorar el respeto a la profesión periodística, los decanos de los colegios de periodistas de Lima y colegio de periodistas del Perú, junto a decanos del interior del país, fueron recibidos por el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes. Ellos piden viabilizar dos proyectos de ley. Uno de ellos busca unir el colegio de periodistas con el colegio de comunicadores, debido a que actualmente muchos profesionales comparten funciones.
10: Ya en nuestras directivas existen, por ejemplo, en mi directiva, siete son comunicadores y tres somos periodistas. Entonces estamos integrados, hacemos lo mismo. No hay la necesidad que haya otro colegio. Solamente el cambio de nomenclatura, eso nos va, nos va a hacer bien a todos. Sobre todo, como nosotros somos nacidos de una ley, solamente una ley puede cambiar la nomenclatura, el cambio. Por eso. Yo felicito y agradezco al señor presidente del Congreso por la iniciativa que ha tenido para que esto sea lo más pronto posible. Y nosotros ahora abrigamos la esperanza que antes que cambie la legislatura el 15 de diciembre, esto ya sea una ley.
9: Los proyectos de ley se encuentran en la Comisión de Educación. El titular del Parlamento dejó en claro su compromiso de apoyar este pedido, que según indican los decanos busca el desarrollo del país a través del ejercicio de la profesión de forma responsable.
10: Yo estoy ya sacando una cita para que el día lunes lo reciba nuestro señor decano, eh, pueda él explicarle la razón, mostrarle los cargos correspondientes y tener una solución pronta, ¿no? ¿Ese sería o ese sería mi compromiso?
11: Señor. Sorprendidos. Por eso le dije al presidente del Congreso, eh, nos da mucho gusto que algunas veces las palabras de los políticos se cumplan. Y en este caso estamos viendo que la palabra del presidente del Congreso se está cumpliendo porque de inmediato ha llamado al presidente de la Comisión de Educación donde un proyecto nuestro presentado por el Colegio de Periodistas del Perú Hace cinco años estaba durmiendo el sueño de los justos. Creemos ahora con esta entrevista que nos ha abierto el presidente del Congreso con el presidente de la Comisión de Educación este lunes, nuevamente reverdecer este proyecto que lo que busca es unir a periodistas y comunicadores de todo el país en un solo cuerpo colegiado que vendría a ser el Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú.
9: De esta manera los decanos tendrán una reunión con el equipo de la Comisión de Educación. El Congreso de la República expresa su compromiso al apoyo profesional, en este caso de periodistas y comunicadores de todo el país.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y el Pleno del Congreso aprobó fortalecer el control de las infecciones asociadas a patógenos resistentes como componente de la Política Nacional de Salud Pública. Sustentó el proyecto el congresista Juan Moriselis. Vamos a escucharlo.
12: Este presente dictamen, señor presidente, en el proyecto de ley 2068 propone eh, esta prevención que constituye una propuesta en realidad multipartidaria aprobada por los miembros de la Comisión Especial de seguimiento de emergencias y gestión de riesgos y desastres. Este proyecto de ley ha sido justamente trabajado y aprobado por la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos y Desastres y, y también ha sido trabajado en conjunto con diferentes expertos en materia de infecciones intrahospitalarias. Esto nace de la atención del pedido y recomendaciones de los especialistas técnicos que realizaron su exposición en la quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial y señalaron la necesidad de incorporar en el marco legal vigente las especificaciones respecto a la implementación de los filtros EPA en las áreas críticas de los establecimientos de salud. Se formula también en atención a la emergente preocupación de velar por la prevención de control de, de las infecciones, para lo cual sus políticas y medidas legales deben adoptar el principio de equidad, seguridad, inocuidad y Además de garantizar el, el el aseguramiento de conservar en principio de la salud de su población, para lo cual es necesario su intervención en los espacios que no se cumplen a cabalidad y reforzar medidas a fin de que se asegure la defensa real de la salud de los ciudadanos. Es importante señalar, señor presidente, que la pandemia para la, por la COVID-19 en los establecimientos de salud también ha alertado sobre el aumento en el número de infecciones asociadas a las atenciones de la salud Asociadas a patógenos multiresistentes debido a los incumplimientos de las normas y precauciones basadas en la transmisión, fallos en la limpieza ambiental y el uso inadecuado de equipos de protección personal.
1: Vamos con más información y en la víspera el Pleno del Congreso aprobó por insistencia declarar de interés nacional la modernización de la infraestructura y del equipamiento del Hospital Nacional Docente Madre Niño de San Bartolomé. Vamos con el informe. <tose>
10: Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por la Presidencia de la República que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y del equipamiento del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Señores congresistas, la aprobación de insistencias no requiere de segunda votación.
5: El Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé cuenta con más de 376 años al servicio del país, brindando atención altamente especializada en la salud sexual reproductiva de la mujer y atención integral al feto neonato lactante niño y adolescente. Pero desde hace varios años funcionan instalaciones que no fueron diseñadas para tal fin. Por ello, la representación nacional aprobó por insistencia la autógrafa que declara de interés nacional la modernización de la y del equipamiento del Hospital Nacional San Bartolomé.
9: Actualmente viene funcionando en un local con más de 83 años de antigüedad, con ambientes que no fueron diseñadas para este fin. Además, según el estudio de vulnerabilidad sísmica del San Bartolomé, elaborado por la UNI, ante un eventual terremoto, no se dispone con un sistema integrado de evaluación masiva hacia otros establecimientos, ante un eventual colapso físico y funcional. Dicho informe señala que, producido un evento natural, la infraestructura actual del Hospital San Bartolomé
5: podría, pondría en riesgo la vida de todos los pacientes y todos los trabajadores. La autógrafa apunta a destacar la necesidad de que los sectores y niveles de gobierno comprometidos prioricen la necesidad de llevar las mejoras y ampliaciones en los servicios del establecimiento de salud. San Bartolomé es un hospital donde se realizan cirugías complejas y muy y especializada, sin embargo es preocupante el mal estado de la infraestructura del centro hospitalario
1: Bien, vamos con más información aquí en el día con el Congreso y el Pleno del Congreso aprobó por insistencia incorporar a los organismos reguladores de los servicios públicos a la plataforma MAC y declarar de interés nacional la creación de la ventanilla del consumidor y usuario vamos con el informe
7: por insistencia se aprobó la autógrafa de ley que propone la creación de la ventanilla única del consumidor e incorporar a los organismos reguladores de los servicios públicos a la plataforma de mejor atención al ciudadano, el cual fue sustentado por el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.
6: La autógrafa establece, señor presidente, que los organismos reguladores... Concretamente, SUNAS, OCENERMIN, OCIPTEL y OCITRAN se incorporarán en forma progresiva, considerando que en el interior del país se manifiesta mayor vulnerabilidad en los consumidores de los servicios públicos, lo cual resultará beneficioso para los usuarios y consumidores en su desarrollo económico y social.
7: Por su parte, el autor del proyecto, el congresista Elías Varas, indicó que en esta plataforma ya se encuentra Indecopy y con esta iniciativa se pretende que los otros organismos reguladores como Ociptel, Ocindermin, Ocitran y Sunas se incorporen de manera progresiva.
6: Hay una, una insatisfacción por parte de los ciudadanos debido a que no se han generado todavía ventanillas donde ellos puedan iniciar sus procedimientos del reclamo o en su defecto cómo hacer un procedimiento de queja frente a los organismos públicos. Por ello, esta ventanilla única que formaría parte de la oferta de los servicios que vienen dando ya los módulos de la mejor atención al ciudadano simplemente se le incorporaría una función por las cuales no demandaría ningún interés dinerario a lo que es la, el, el, lo que es este el bien público presidente
7: la propuesta legislativa tiene como finalidad de que los usuarios cuenten con una opción más que facilite la presentación de los documentos como reclamos o denuncias por conflictos de consumo
6: es importante señalar que los organismos reguladores de los servicios públicos involucrados como UCITEL y UCITRAN y hasta la propia Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia de Consejo de Ministros opinaron a favor de ser incluidos en la plataforma de mejor atención al ciudadano MAC, así como de declarar de interés nacional la creación de la ventanilla del consumidor y usuario.
7: Cabe destacar que la ventanilla será un medio complementario de recepción y derivación de denuncias, reclamos y otras solicitudes de protección al consumidor de los canales ya existentes e implementados por las instituciones que son usadas por los ciudadanos referentes a los servicios básicos y a través de este dictamen sus reclamos podrán ser escuchados.
1: Bien, vamos con más información aquí en el Día con el Congreso. Y como ustedes saben, la Oficina de Comunicaciones del Congreso viene difundiendo información en lenguas originarias respecto a las funciones del Congreso de la República. Esta vez vamos a hablar sobre la función legislativa en Quechua, Cusco.
6: En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
1: Traducción e interpretación
0: en quechua variedad Cusco. Congreso Manacunco Hinañatah y Astarona Hianapa Kunatan Aprobanku Keja Derechukuna Amachanapa Hinañatah y Apanrona causeita, Allin
1: Bien, a esta hora de la noche vamos a difundir las leyes que se van generando en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para Ti.
8: Promover la reactivación del turismo es aumentar su competitividad para una mejor calidad del servicio. Inscríbete ya en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados para poder acceder a esta ley.
13: Por acá mañana, una dosis. ¡No!
8: El Estado fiscalizará a los guías de turismo y prestadoras de servicios turísticos para el cumplimiento de la ley. El Perú sale adelante con la reactivación turística. Por eso, el Congreso hace leyes para ti.
1: llegado el momento de hacer una pausa pero regresamos en unos minutos con más información del parlamento nacional
0: continuamos en al día con el congreso ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda
1: media hora del programa El Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares del día. Con el objetivo de atender las demandas de los profesionales de la prensa, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, se reunió con decanos regionales y directores nacionales del Colegio de Periodistas del Perú. Al inicio de la reunión, Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas del Perú, destacó que han presentado una iniciativa sobre uniformizar su institución como un colegio de comunicadores con el objetivo de integrar a más profesionales. La Comisión de Salud y Población aprobó el dictamen que propone la Ley de Reforma Constitucional con el fin de habilitar el doble empleo o cargo público remunerado por función asistencial en servicios de salud. Representantes de los Ministerios de Producción y de Defensa informaron ante la Comisión de Producción sobre las acciones realizadas por sus sectores ante la pesca ilegal en todo el litoral peruano, en especial en la zona de Cañete. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad organizó un evento en la Plaza Bolívar con el fin de promover la certificación y registro de las personas con discapacidad para su inscripción en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. La semana de representación correspondiente al mes de diciembre próximo será de lunes 18 al viernes 22, según el oficio circular 026-2023-2024 del área de despacho parlamentario y suscrito por el oficial mayor Giovanni Forno. Usted está escuchando al día con el Congreso. vamos con más información aquí en el día con el congreso y hay que decir que hoy se desarrolló un evento que fue organizado por la eh, Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Este evento se realizó en la Plaza Bolívar con el fin de promover la certificación y registro de las personas con discapacidad para su inscripción en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. Como ustedes saben, la presidenta de esta comisión es eh, la legisladora Kira Alcarraz, quien entregó 100 carnets de Conadis a personas con discapacidad con el fin de que accedan a los programas del Estado y ejerzan sus derechos como ciudadanos peruanos. Vamos a escucharla.
14: Esta actividad la estamos realizando conjuntamente entre la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que tengo el honor de presidir, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el CONADIS, de Salud, RENIEC, la Dirección de Salud y la DOMAPEP de los municipios de Lima Metropolitana. Hoy vamos a certificar y entregar su carnet de Conais a casi 100 personas con discapacidad de los diversos distritos de nuestra capital, que les permitirá poder acceder a los programas sociales del Estado, pero principalmente les facilitará el pleno ejercicio de sus derechos en el país. Además, están quedando en proceso de certificación 300 personas con discapacidad adicionales que van a recibir sus certificados y carnet aproximadamente, lo cual nos acerca cada vez más a conseguir un país más inclusivo y el equitativo que todos y cada uno de nosotros queremos. Esta gran actividad conjunta incluirá una campaña de salud exclusiva para nuestra población vulnerable y con discapacidad, acercando de esta forma las entidades del Estado con nuestra población, que ha sido excluida por décadas. Lo que estamos realizando el día de hoy debe ser replicado y descentralizado, para lo cual tienen mi compromiso y espero el apoyo de todos ustedes para seguir cerrando las brechas sociales. Muy aparte de esto, justamente los alcaldes que están acompañándome y otros alcaldes que han venido, sus representantes, la idea es esa, ¿no?, de que podamos ir a la zona sur, zona este, zona norte y podamos hacerlo en municipalidades. Yo siempre he dicho que las buenas obras y las buenas acciones se tienen que replicar. Gracias a Dios, el, los alcaldes que están hoy presentes y los que han venido, sus representantes, por su agenda recalcada. Igual siempre me han apoyado. Yo de verdad agradezco que hayan tenido en su agenda muy recargada al, al alcalde Richard Soria del Agustino. A mi amigo este, Eloy Chávez, también de Villa María, y los demás alcaldes que están, como les vuelvo a repetir, sus representantes. Y la idea es eso, ¿no? Hacer este evento en otras municipalidades porque de alguna otra manera hay que cortar las brechas. Sabemos que una persona con discapacidad es muy difícil movilizarla. Entonces, lo que estamos haciendo de esta comisión es llegar a esas partes para que ellos puedan de alguna otra manera tener su tarjeta y su certificado y de alguna otra manera puedan tener todas las condiciones que les corresponden. Solamente decirles que esta es la primera y no va a ser la última.
1: usted está escuchando al día con el congreso vamos con otras noticias la semana de representación correspondiente al mes de diciembre eh, será del lunes 18 al viernes 22 de diciembre según el oficio circular 026 2023-2024 del área de despacho parlamentario y suscrito por el oficial mayor Giovanni Forno eh, dice el texto eh, tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del presidente del congreso Alejandro Soto Reyes para hacer de su conocimiento que se dispuso establecer que la semana de representación correspondiente al mes de diciembre se realizará del lunes 18 al viernes 22 de diciembre a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso f del artículo 23 del reglamento del congreso dicha disposición señala que los parlamentarios en el marco de sus deberes funcionales tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes vamos ahora con otras noticias la congresista magali ruiz en una ceremonia especial realizada en el auditorio José faustino sánchez carrión conoció a más de un centenar de exmiembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional, donde además les entregó un diploma por su labor en la lucha antiterrorista. Vamos a escuchar el informe. <risa>
7: Con la finalidad de reconocer y rendir homenaje a los exmiembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú, la congresista de la República Magali Ruiz organizó una ceremonia de reconocimiento honorífico.
1: Pues la población los necesitaba. Amigos y amigas presentes. Hoy me presento como una ciudadana más. ...que admiran el trabajo desplegado
5: por todos ustedes.
7: La parlamentaria hizo una reseña de la labor de los miembros de Udix, ...recordando que en la época de los años 80... ...el Estado mostró un descuido en la parte de inteligencia de las fuerzas del orden... ...que permitieron el nacimiento de las organizaciones terroristas... ...que utilizaron una falsa bandera frente al pueblo peruano. En Lima colocaban
0: explosivos en lugares concurridos.
1: La historia... Lo sabemos y a nosotros nadie nos engaña y nadie nos engañará contándonos
0: una historia diferente.
5: Porque esos hechos vividos, los hemos vivido todos, y contra ese miedo
1: salieron al frente los valerosos temas, los
9: antecesores de los judíos.
7: La ceremonia contó con la presencia de más de 300 miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos y de especialistas en la lucha antiterrorista, quienes expusieron temas sobre la creación y operaciones de unidades policiales especializadas en el contexto de la lucha antiterrorista y anécdotas de su labor como parte de esta importante unidad de la Policía Nacional.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más noticias. La presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los avances de los resultados de la prevención y control del cáncer, Mary Infantes, consideró que Amazonas requiere la intervención prioritaria del Estado a corto plazo para hacer frente a dicho mal. Ella dijo que exhorta al Estado que fortalezca los servicios oncológicos del Departamento de Amazonas y promueva una cultura de prevención para la disminución del cáncer, cada año aumenta la cifra de personas que sufren esta enfermedad, expresó la legisladora durante la sesión y audiencia pública descentralizada realizada en Chachapoyas. La sesión se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y contó con la participación de Mario Vázquez Domínguez, jefe de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Asistencial de Salud. El galeno refirió que su institución solo realiza actividades preventivas y de tamizaje para cáncer. Los pacientes diagnosticados son atendidos en hospitales de la red Lamballé, que precisó por su parte el director regional de salud de Amazonas Direza, Pedro Cruzado mencionó que el hospital regional Virgen de Fátima se encuentra en proceso de mantenimiento de infraestructura del departamento de oncología y anatomía patológica con un avance del 85% y en lo que respecta al personal médico especializado dijo que el hospital dispone de un cirujano oncólogo y un médico oncólogo clínico lamentablemente dijo no se cuenta con un médico especializado en oncología para la atención de niños. Bueno, preocupante. Vamos con otras noticias. Con el objetivo de continuar contribuyendo en el país, el congresista Alejandro Muñante Barrios organizó la tercera conferencia denominada Educación y Pedagogía de la Familia 2023, evento que contó con diversos especialistas en el tema. Vamos a, con el informe.
15: El despacho del congresista Muñante Barrios desarrolló la tercera conferencia denominada Educación y Pedagogía de la Familia. En ese marco, el parlamentario reafirmó su compromiso con la población peruana.
12: La
6: pedagogía, por su parte, ha emergido como el puente que une los descubrimientos científicos con la práctica educativa. Hemos compartido métodos innovadores que nutren no solo la mente, sino también el espíritu del educante.
15: Además, el congresista señaló que por medio de su despacho se vienen desarrollando iniciativas a favor de las familias y la educación del país.
6: Vamos a llevarnos el compromiso de aplicar estos conocimientos en nuestras aulas, en nuestras comunidades, porque la educación es la fuerza impulsora detrás del progreso. Y cada uno de nosotros desempeña un papel crucial en dar forma al futuro a través del aprendizaje.
15: Cabe mencionar que el evento contó con la presencia de diversos especialistas en el sector de educación y psicólogos enfocados en familias.
1: Como usted sabe, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, el cual asciende a 240.806 millones de soles. En el presupuesto 2024 se han definido los montos que se otorgarán a las regiones. Tenemos más información al respecto con nuestra compañera Mónica Sú.
0: Atención a todas nuestras regiones del país. La Ley de Presupuesto 2024 permitirá cerrar las brechas sociales para atender las necesidades de la población. La distribución queda de esta manera. Por ejemplo, en Piura, 3.997 millones de soles. En Loreto, 3.338 millones de soles. En Cajamarca, 3.374 millones de soles. En La Libertad, 3.416 millones de soles. En Cusco, 3.174 millones de soles. En Arequipa, 2.651 millones de soles. Para saber más de tu presupuesto de la región, revisa nuestra información a través del Congreso TV Digital y nuestras redes sociales. Vamos con más información
1: aquí en el día con el Congreso. El Pleno del Parlamento aprobó otorgar facultades a la Comisión de Ciencia para investigar presuntas irregularidades en la acreditación de artículos y publicaciones científicas. Él sustentó el acuerdo el presidente de dicho grupo, Carlos Ceballos. Vamos a escucharlo.
4: El domingo 29 de octubre del presente año en el programa Periodístico Punto Final se revela la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la fabricación de artículos científicos cuyas autorías eran comercializadas a personas inescrupulosas y publicadas en revistas indexadas para que puedan ser registradas en el Registro Nacional Científico Tecnológico e Innovación y Tecnología, Renasit cuyo organismo responsable es el CONCITEC. Uno de los objetivos de este fraude a la investigación científica, según el reportaje, es lograr el beneficio de bonos que se otorgan en las universidades públicas y privadas. Estas van entre 5.000 a 9.000 soles a los profesores que publiquen investigaciones en revistas científicas internacionales en las universidades nacionales que entregan medio sueldo extra. En el referido reportaje se indica que el periodista en sí realiza una simulación de intereses, efectuó un depósito de 550 dólares como pago de una publicación como presunto investigador adjunto en una investigación extranjera, donde indica que el pago se realizará luego de la aceptación y previo contrato con la revista Cuartil 1. El depósito se efectuó a nombre de Domingo Carrera Segarra. Según el reportaje se indica que hasta le hasta ayudaron a crear el código ORCID y le facilitaron todo proceso. Por, todo, por otro lado, existe la probabilidad del mismo tipo de fraude en los registros de patentes a cargo del Instituto Nacional de Defensa y Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi, currículum sobredimensionados por autorías compradas, currículum en mercados laboral, estafando a los estudiantes de universidades y compitiendo perversamente en responsabilidades académicas y quizás en cargos de importancia en el país. La ciencia y la innovación y tecnología contribuyen al desarrollo del país y no al fraude, porque esto nos aleja. Señor Presidente, por las consideraciones expuestas proponemos lo siguiente, otorgar facultades y prerrogativas de comisión investigadora a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso para investigar por un plazo de 120 días hábiles para investigar el presunto fraude a la ciencia por la compra y venta de investigaciones científicas vinculadas al CONCITEC, INDECOPI, universidades, entre otras entidades. Así, determinar responsabilidades políticas, civiles, penales, administrativas y sugerir medidas y acciones a tomar en contra de los que resulten responsables del resultado de la investigación.
10: Al voto, han votado a favor 103 señores congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Más, a favor, Portalatino, Salguana, Echevarría, Héctor Acuña... Basán Calderón, Tello Montes y Raimundo Mercado. Ha sido aprobada la moción de orden del día 8960.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia.
8: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante Víctor.
13: Buenas noches Anixa, vamos a empezar con un tweet del Congreso del Perú que informa que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió la visita protocolar del embajador de Azerbaiyán, Mamak Taylibok, con quien dialogó sobre la necesidad de impulsar el turismo hacia nuestro país. También la cuenta oficial informa que con el fin de generar mayor desarrollo económico y logístico en el país, el Congreso aprobó el dictamen que tiene como finalidad promover y facilitar el transporte marítimo en tráfico de cabotaje, de pasajeros y de carga. Y una publicación de la congresista Silvia Montesa da a conocer que por un Perú más accesible para todos, el Congreso aprobó nuestro proyecto de ley 2464 que propone la creación del servicio de justicia itinerante el cual prevé que el Poder Judicial y entidades afines acudan a los lugares más alejados de nuestro país. Y la Comisión de Cultura publica que en el Día Mundial del Sida nuestro llamado de atención para que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura se involucren de manera más activa para frenar el avance del VIH-SIDA en las comunidades y pueblos originarios. Danixa, estas son algunas de las publicaciones en redes. Retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Víctor Incio. Hay que decir que también se ha publicado en la cuenta oficial del Congreso de la República que periodistas de diversas partes del país, integrantes del Colegio de Periodistas del Perú, se reunieron con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para dialogar sobre el libre ejercicio de la prensa. Muestro mi respaldo al gremio, enfatizó el titular del Parlamento. Y vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Jessica Córdoba. Dice, hoy participé en la entrega de maquinaria para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en Lamba, y Chiclayo. La ceremonia fue liderada por la titular del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, y contó con la presencia del gobernador regional, Jorge Pérez Flores, la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Janet Cubas, entre otras autoridades. Bien, como ustedes saben, eh, Congreso Radio también está en las redes sociales. Nos puede encontrar en Twitter como arroba radio congreso y en Facebook como radiocongreso.peru. Ahí nosotros anunciamos los programas que estamos transmitiendo. Le ponemos el link para que usted nos pueda escuchar tanto en Facebook como en el sitio web. Pero además colgamos los podcasts, las entrevistas. En fin, hay una gran variedad de contenidos que usted puede revisar tanto en el Facebook como en el Twitter. Bien, vamos con otras noticias. El Pleno del Congreso aprobó interpelar a la Ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, eh, quien deberá presentarse el próximo 6 de diciembre a las 10 de la mañana. Quien sustentó la moción fue la legisladora de Perú Libre, Margot Palacios.
16: Esta señora ministra, quien dirige la oficina adscrita del SENACE, obviamente que sabe que están dando certificaciones ambientales incumpliendo la normatividad ambiental, que en este caso inclusive hay audios donde han salido en los medios de comunicación donde la responsable prácticamente a sus técnicos le decían que tenía que salir. Ya lo tenemos dos años, este documento tiene que salir inmediatamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un funcionario tiene que estar subyugado a una empresa y más aún subyugado cuando ésta ni siquiera cumple los requisitos porque los propios técnicos han dicho que no cumplía los requisitos para tener la certificación ambiental. Por eso renunciaron viceministros, funcionarios que pertenecen en este caso al Ministerio del Ambiente. Esta señora tiene que dar un paso al costado, por lo menos que responda a la representación nacional.
10: Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para... La admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de, por lo menos, el tercio de congresistas hábiles. Al voto. Han votado a favor 53 señores congresistas, 46 en contra, 9 abstenciones, más a favor Cerrón, Rojas, Portalatino Ábalos y Héctor Acuña, en contra López Ureña, Olivos y Revilla. Taipe a favor. Ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la Presidencia propone que la Ministra del Ambiente, señora Albina Ruiz Ríos, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 9321, el miércoles 6 de diciembre del año 2023, a las 10 horas. Con la misma asistencia al voto, ha sido aprobada la propuesta de la Presidencia.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y en la víspera en el pleno del Congreso se aprobó implementar justicia itinerante para personas en condición de vulnerabilidad. Vamos con el desarrollo de la nota. La Representación Nacional aprobó con 86 votos a favor, uno en contra y 23 abstenciones el dictamen de los proyectos de ley 419, 1947, 2253 entre otros, que proponen regular la implementación de la justicia itinerante para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. La propuesta tiene por objeto regular la implementación de la justicia itinerante en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar alimentos, fijación extrematrimonial, ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos o de rectificación de actas de nacimiento y de matrimonio o de defunción, ello con la finalidad de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en los lugares de escasos recursos económicos o en situación de pobreza o pobreza extrema. La congresista Milagro Rivas, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, fue la encargada de sustentar la propuesta donde detalló que la finalidad es garantizar garantizar que las personas en condición de vulnerabilidad tengan acceso al servicio de justicia con igualdad sin discriminación de origen, raza, género, orientación sexual e identidad de género, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole respetando su identidad étnica y cultural usando su propio idioma. Vamos con otras informaciones y hay que decir que por mayoría la representación nacional aprobó declarar de interés nacional la implementación del parque industrial técnico ecológico en el distrito de Yura, en la región Arequipa. Vamos con el informe.
10: Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Producción que declara de interés nacional la implementación del Parque Industrial tecno -Ecológico PITE en el distrito de Yura, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.
15: En ese marco, el presidente de la Comisión de Producción, Jorge Morante, señaló que el Ministerio del Sector, en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa, deben articular para su creación del mencionado parque.
4: El proyecto eh, considera la necesidad de implementar este parque, tecno, este parque industrial tecnoecológico para poder fortalecer el desarrollo de la industria, de la economía, de la tecnología en... en en apoyo al medio ambiente, es decir, sin contravenir normas medioambientales y con procesos ecoamigables, para así poder descentralizar también la actividad económica.
15: Seguidamente el autor del proyecto Medina Minaya dijo que con dicha iniciativa se desea buscar también el crecimiento económico de Yura y toda la región de Arequipa.
4: El presente proyecto de ley nos proporciona una visión. ...para la implementación de un espacio destinado a actividades industriales... ...que favorezcan a las micro, pequeñas empresas y medianas empresas en la región Arequipa. Este parque industrial, tecnoecológico, no solo busca el crecimiento económico... ...sino que lo hace bajo el principio fundamental de la sostenibilidad ambiental... ...con la finalidad de incentivar y atraer inversiones para el desarrollo industrial... En nuestra región de Arequipa, en conjunto con la región y las municipalidades, y en especial la municipalidad de Yura. Nuestro enfoque no es solo el crecimiento económico, sino un desarrollo industrial ordenado y sostenible.
15: Finalmente, por una amplia mayoría, la representación nacional exoneró el proyecto de segunda votación.
1: Bien a esta hora nos vamos con los titulares de cierre con el objetivo de atender las demandas de los profesionales de la prensa, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, se reunió con decanos regionales y directores nacionales del Colegio de Periodistas del Perú. Al inicio de la reunión, Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas del Perú, destacó que han presentado una iniciativa sobre uniformizar su institución como un colegio de comunicadores con el objetivo de integrar a más profesionales. La Comisión de Salud y Población aprobó el dictamen que propone la Ley de Reforma Constitucional con el fin de habilitar el doble empleo o cargo público remunerado por función asistencial en servicios de salud. Representantes de los Ministerios de Producción y de Defensa informaron ante la Comisión de Producción sobre las acciones realizadas por sus sectores ante la pesca ilegal en todo el litoral peruano, en especial en la zona de Cañete. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad organizó un evento en la Plaza Bolívar con el fin de promover la certificación y registro de las personas con discapacidad para su inscripción en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. La Semana de Representación correspondiente al mes de diciembre Próximo será de lunes 18 al viernes 22, según el oficio circular 026-2023-2024 del área de despacho parlamentario y suscrito por el oficial mayor Giovanni Forno. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa, como siempre le agradecemos por estar en sintonía toda esta semana a las 10 de la noche. Nuestro agradecimiento va en nombre de todo el equipo de Congreso Radio, esperamos que usted pueda descansar un poco más y estar con la familia este fin de semana. Con nosotros será hasta el lunes a las 10 de la noche que regresamos con todas las noticias del Parlamento Nacional. Que tengan muy buenas
0: noches.